0: Ensalada feminista. Un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo, como una ensalada. Los ingredientes de la ensalada del día de hoy son corporalidades sanas, estilo de vida y el ejercicio. Veamos cómo nos queda este platillo. Ensalada feminista. Celebrando la diversidad del feminismo desde la perspectiva de Jiménez Argüelles, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todes. Eh, yo soy Jiménez Argüelles y esto es Ensalada Feminista. Es como siempre un gusto tenerlos aquí conmigo en la cocina. Este es un episodio que significa mucho para mí, para mi viaje, para mi vida y sobre todo para mi relación con el deporte. La invitada del día de hoy es una fregona, una mujer que decidió emprender después de tener tres hijos, redefiniendo la excusa del tiempo. Su visión integral del deporte no solo me ha inspirado a mí, sino a miles de personas y ha hecho de esta faceta de su vida un éxito más. Es un privilegio y un gusto tener aquí, en Ensalada Feminista... Arlette Esqueda. Los principios que necesitamos para intentar entender el tema de hoy son la base de este ensaladish. Acá lo que voy a hacer es intentar explicarme y así poderles explicar algunos conceptos que son muy importantes para el tema del día de hoy. Los estereotipos de belleza y el estado de salud. Empecemos hablando de los estereotipos de belleza. Hay que entender que la búsqueda de la perfección física no es algo nuevo. Se remonta, por ejemplo, a la antigua Grecia. Y en ese momento el ideal de belleza buscaba la simetría, la proporción y la armonía del cuerpo. La evolución de cómo se veía esta perfección la vemos paralelamente a la evolución de la sociedad. Es decir, no ha sido algo estático, sino cambiante. Hoy en día seguimos persiguiendo este concepto efímero de perfección, pero nuestro ideal de perfección se ve moldeado por los medios masivos de comunicación y la constante influencia de las redes sociales. Y si bien hay discursos sobre el cuerpo que hablan de elementos como la prevención y el cuidado, revisiones médicas, la activación física, descanso adecuado y una alimentación sana y balanceada, las imágenes que nos rodean difieren absolutamente de esto. Porque la realidad es que lo que se nos está dando a consumir es el estereotipo construido alrededor de la delgadez. Sin importar el estado de salud ni la calidad de vida, aquí lo que importa es estar ya no solo flaco, sino fit. Y ahora, ¿qué es eso del estado de salud? ¿Con qué se come? Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está heavy, ¿no? O sea, o sea, no sé ustedes, pero cuando yo pienso en qué quiero ser, en cuál es mi ideal, casi nunca estoy pensando en mi salud física, mental y social. ¿Qué ingrediente sigue? ¿Qué me falta? Oh, ya le puse la base. ¡Ah, sí! La invitada del día de hoy. Bienvenida, Arlet. Para mí es un regalo tenerte aquí como invitada en Ensalada Feminista. Es, eres una mujer que admiro, que
1: quiero y es un gran privilegio tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias, Jimmy. Al contrario, para mí de verdad es un honor que personas como tú eh, me inviten a mí a iniciar un proyecto y, y a realizar un sueño como este.
0: Cuéntame un poco de ti, un resumen de quién es Arletes Queda.
1: Sí, te lo voy a hacer resumen porque después de 46 años creo que si empezó desde, de, desde que nací no, no tendríamos el tiempo suficiente. En resumen, soy una mujer soñadora, una persona eh, terrenal, una persona sencilla y humilde que acepta retos, que se propone metas y que sueña todos los días con alcanzar eso que tanto me propongo. Ser un ejemplo en mi familia, ser un parteaguas para que mis hijos agarren un estilo de vida y un camino para ser felices, es mi pr principal propósito. Eh, llevo en el mundo del fitness cerca de 18, 19 años y cada vez me sorprendo porque... No importa la edad, estoy segura que puedo ir logrando cosas extraordinarias sin importar que el tiempo ya pase, pase por mí. Eh, ese es, el, ese es lo, mi, mi principal objetivo de vida. He encontrado en el ejercicio ese sentido de realizarme y que a través de él pueda ayudarle la oportunidad a los demás a, a conquistar sus propias metas.
0: Ok, y ahora le voy a dar un twist que no es Arlette.
1: No soy dura. No soy eh, invencible. No puedo ser una persona que no conecte. Me cuesta trabajo ser fría. Me cuesta trabajo no involucrarme en la vida y en el camino de los demás. No soy una persona difícil en el sentido de... Tener una barrera para que te puedas acercar a mí, al contrario, creo que paso y peco de, de apertura y de abrirte siempre mis brazos para, para encontrar, aunque sea un oído, para escuchar. Escuchar a los demás, la verdad, me, me emociona, me, me, me sensibiliza y más bien esa soy yo, <ríe> así.
0: Totalmente. Creo que quienes te conocemos y tenemos el privilegio de estar cerca de ti, sabemos que nada podría ser más cierto de que siempre estás ahí. Si pudieras elegir tres cosas que son indispensables para ti, ¿qué serían?
1: Mi familia, el ejercicio y el descanso.
0: Conociéndote desde hace mucho tiempo y cada vez estando más cerca de ti, para mí existen palabras que cuando las escucho eh, me resuenan contigo. Y estas para mí serían palabras como la consistencia, la determinación, la calidad de vida, disciplina e integridad. ¿Por qué crees tú que te asocio con esas palabras?
1: Híjole, para empezar me emociona saber que esas palabras con las que ...estado yo tan constante... ...y tan convencida durante años... ...sí me identifique... ...qué padre saber que sí ha llegado mi mensaje... ...a través de, de... ...pues de mi vida... ...de mis imágenes... ...de lo que comparto... ...y qué bueno que me clasifiques... ...o me tengas en mente cuando piensas o escuchas algo así... ...sí de definitivo esas palabras me... ...caracterizan... ...porque para lograr los sueños... ...para conquistar lo que uno se propone... ...cada uno de estos elementos tiene una parte especial... La constancia, pues ser constante en lo que quieres. Si tienes eh, determinado una meta, ¿qué se necesita para lograr esa meta o ese sueño? Constancia. De nada sirve hacerlo una vez, de nada sirve intentarlo una sola vez y luego desertar. Para llegar al final siempre se necesita un proceso y durante ese proceso la constancia y la disciplina, que ahí viene otra palabra que por ahí me describe, es muy importante para conquistar eso que tanto nos proponemos ¿Cuál otra me dijiste? Eh, integridad Integridad, integridad es, un, es un ser coherente con lo que haces con lo que piensas y con lo que vives de nada sirve que yo te diga que hay que eh, conquistar cierta meta cuando no existe una disciplina, ¿no? O cuando a lo mejor mi plan, el plan que conlleva llevar esa meta no es consistente, ¿no? ¿De qué sirve que yo te diga es que necesito un plan de alimentación adecuado para conquistar tal cuando de plano mi dieta la ves hecho un desastre y no es congruente con lo que yo hago? Al mismo tiempo, creo que en mi casa y dentro de mi casa tiene que haber esa congruencia de mi forma de vida o de mi estilo de vida, ¿no? Entonces, creo que ese equilibrio que uno hay que ir encontrando eh, puede ser más fácil o puede reflejar la, la consistencia, ¿no? El, el, la congruencia de un estilo de vida y que te lleve a un resultado que se busca.
0: Totalmente. Creo que justo... Eh, una de las cosas que más me eh, ha atraído a ti, que siempre me ha llamado la, la atención, es esta constancia y congruencia que tienes con lo que predicas en tus clases, porque ahí fue donde te conocí, este, eh, adentro de un estudio. Y eh, hoy en día también mucho lo que compartes en tus redes sociales, tu relación con tu familia, con tus hijos, creo que es esta gran ventana que nos abres a tu vida y, y el mensaje... Siempre es tan fuerte porque es un me mensaje muy congruente. Y la pregunta del millón, ¿qué es para ti el ejercicio? ¡Ay!
1: Todo. No, es, es casi todo. Casi todo, porque antes me preguntaste cuáles eran las principales cosas de mi vida y la segunda fue el ejercicio. Pero para mí el ejercicio es un desahogo. Es, es un todo, porque sana, porque cura, porque crea ideales, crea proyectos, ayuda a soñar, ayuda a liberarse. Creo que el ejercicio es un conjunto de muchas cosas. No tanto para buscar una imagen física que quiere soñada, ¿no? sino también para, para sanar muchas cosas, para curar sentimientos para eh, despejar la mente y la verdad es que el ejercicio yo no había hecho tanta conciencia de lo que es para mí y a través del ejercicio después de, de tener a mis hijos fue cuando lo hice más real, más consciente y encontré un desahogo, un desahogo y un encuentro conmigo misma. Para mí es un tipo de meditación, meditación activa y... Sí, el ejercicio te puedo decir que hoy forma parte principal de, de mi rutina diaria. Es mi estilo de vida.
0: Y me encanta porque, eh, les voy a contar una anécdota, yo cuando empecé a ir a tus clases hace muchos años, estaba eh, viviendo una ruptura amorosa muy difícil y la forma en la que yo exorcizaba ese dolor era cuando estábamos en un hill o en un run. Este, estas son las clases de, de indoor cycling. Este, y me quemaban, quemaban, quemaban las piernas. Decía, estoy sacando todo el veneno de mi cuerpo. Y, y, es, y me encanta poder contar esta anécdota y compartírtela. Porque creo que es lo que tú dices, es un desahogo... De, de emociones buenas, de emociones malas. Es una forma de, de poder cerrar ciclos de... Poder pensar cosas, de poder... O sea, es una meditación realmente. Exacto.
1: Sí, la verdad es que el ejercicio desahoga mucho. Ayuda a sanar, ayuda a encontrar, ayuda como a buscar. Y sobre todo cuando tenemos algo algo atorado. Yo a través del ejercicio, ya sea en mis clases o a lo mejor corriendo, no en algún otro, inclusive nadando. Cuando me ha dado mis épocas de repente de triatleta, y tú lo sabes que eres una excelente nadadora, incluso ahí adentro del agua vas pensando y vas meditando de una manera activa, todo lo que va sucediendo. Y es un encuentro, es una visión hacia adentro. ¿Quién eres? ¿Qué he hecho? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que quiero? Y creo que una vez que estamos curados de esa manera, de, de manera eh, interior, podemos salir al mundo a dar lo mejor y nuestra mejor versión. Y pues así toda la gente que nos rodea pues nos, se va a acercar a buscarte porque vibramos de una manera muy distinta.
0: Justo me platicabas que el deporte, el ejercicio, es una parte fundamental de tu estilo de vida. Pero, ¿cómo, ¿cómo los compaginas? O sea, ¿cómo logras, por ejemplo, ejercitarte todos los días, lograr esa calidad de vida? También me encantaría meter, hablabas de los tres elementos y era familia, ejercicio, pero descanso. También, ¿cómo, cómo, cómo llegas a ese balance
1: mágico? Mira, la verdad es que... Eh, a ver, sí es difícil, ¿eh? Es muy difícil encontrar el equilibrio en, en, en la vida. Por ejemplo, cuando tengo en mente una competencia o cuando estoy en proceso en una competencia, es difícil decirle a mi esposo, oye, no, es que no me quiero desvelar, no quiero salir, no quiero, no, no quiero comer, ¿no?, en donde sea. Pero creo que aterrizando hacia dónde voy y qué es lo que quiero, puedes encontrar darle el gusto a cada parte de tu de tu necesidad, ¿no? Y, y a par cada parte de tu vida. Tiene que haber también el respeto y también tiene que haber el entendimiento de la gente que te rodea y de saber hasta dónde, pues, pides el respeto y decir, hasta dónde quiero que, que me aguantes mi disciplina, aunque yo, aunque sabes que yo voy a estar aquí, pero pues a las 12 o once y media, pues, me necesitará dormir, ¿no? Entonces, ir a encontrar el equilibrio sí cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo decir que no cuesta también mucho trabajo defender tus ideales y querer y estar convencida de qué es lo que quieres pero se puede yo creo que un, sí puede ser una lucha diaria la verdad sí puede ser una lucha diaria porque pues siempre va a haber elementos y, y cosas que suceden que te impidan seguir esa estructura tal y como lo marcas sin embargo ser flexibles y aprender a adaptarte a las condiciones del día al día pues ayuda siempre a pues estar menos estresada y a saber que siempre puede haber la opción. El descanso me ha costado mucho trabajo, sin embargo, hoy en día lo entiendo como parte de mi entrenamiento y parte del estilo de vida que quiero llevar porque necesita formar parte de tu, de tu día a día. Eh, trato de darme esos 20 minutos de siesta que sigue. Hay gente que me sigue y me ha seguido hace tiempo. Saben que a la una de la tarde, una 20 siempre pongo mi reloj y 20 minutos estrictamente son necesarios para descansar. Me levanto desde muy temprano y una cosa muy importante, Jimé, es tener una agenda, una organización de lo que vas a hacer al día siguiente o de lo que vienes, lo que está programado para tus días siguientes, para tus días consecutivos. Parte del éxito de encontrar ese equilibrio es organizarte.
0: Creo que eso es, aparte, transferible a todas las metas. Y bueno... Aparte de ser esta inspiración en el mundo de la actividad física, también sé que eres una gran emprendedora y tienes este proyecto llamado Bicla y me encantaría que nos contaras un poco
1: al respecto. Uy, ahora sí que se pone, se pone sensible el tema. ¿eh? Fue una emprendedora... Eh, la verdad, no por sueño, fue una casualidad, fue como un, una opción que se me presentó sin yo jamás pensarlo. Sin embargo, hoy te puedo decir que sí era el camino que tenía yo que tomar. Las oportunidades se presentan por algo y sí se presentan pocas veces en la vida y hay que aprender a tomarlas, a arriesgar y no dejarlas pasar, porque el peor... El error que podemos cometer como seres humanos ante todo, yo creo que es no, no haberlo intentado. Hoy, después de cuatro años y medio, te puedo decir que sí tenía que estar hoy donde estoy. La decisión al principio no fue fácil. Yo era, eh, como tú sabes, instructor en otro estudio, el primero que llega a México, y tuve la fortuna de tener esa oportunidad de ser primera generación. Y después de casi dos años que se me presentó en en la mesa, sobre la mesa una charola en donde habían varios escenarios y, y creo que el, el más adecuado era pues, tomar esa charola y arriesgarme al, a la vida y al ruedo eh, no fue fácil por supuesto que no fue fácil pero también el ejemplo volviendo otra vez al tema de, de casa ¿no? y de mis hijos haberme movido de ese lugar que yo tenía 100% seguro es un aprendizaje tanto para mis niños como para la gente que me sigue y para mí. Quedarte en una zona de confort, creo que no es parte de esta vida, no es parte de Arletes que da, no es, no es parte de mi esencia. Siempre buscar ir más allá, más allá, y en ese momento era lo que me tocaba. Era cambiar esas 18 clases que daba, eh, perdón, no diarias, sino a la semana, cambiarlas por emprender un propio negocio, por emprender. Eh, ese negocio a partir de unas raíces increíbles que fui formando de que me, o en las que fui creciendo durante casi dos años y adaptar a este nuevo nombre, a este nuevo concepto, a esta nueva familia, mis, propia, mis propios sueños, mis propios intereses, mis propios ideales, mis propias, este, eh, ¿cómo te diré? Como en esos cambios que a lo mejor en otro lugar no se me hubiera dado la oportunidad de, de yo crear. No ha sido fácil, emprender no es fácil, pero yo creo que se necesita paciencia.
0: Totalmente, y creo que es un sueño bien logrado y esa esencia de ti se ve en cada uno de, de los coaches que has seleccionado para ser eh, parte, de, parte de tu equipo y porque también otra vez la predicas y quienes te seguimos y yo también tuve la oportunidad de tomar la, la certificación contigo y creo que nos compartes tanto de ti que es difícil no, no, no moldearnos hacia esas grandes ideas y grandes valores que tienes como, como Head Coach. Y a ver, no falta... Quien piense de repente que andamos hablando en arameo con esto del indoor cycling, los runs, los jogs. Este parece que, que, que estamos hablando eh, tú y yo en un, otro idioma. Eh, creo que son pocas las personas hoy en día que no conocen este concepto, pero me encantaría que nos dieras
1: este como intro a qué es el indoor cycling. El indoor cycling vino a revolucionar la forma de hacer ejercicio a México. Esto existe desde hace muchos años, mucho antes de que llegara a México el tema del indoor cycling, que es principalmente, a diferencia de, de una clase de spinning, Esto, este concepto nació en la Ciudad de Nueva York, mucho antes de que llegara a México, eh, y de qué se trataba es hacer ejercicio arriba de una bici olvidándote de que estabas en realidad haciendo ejercicio y esa, esa disciplina de, ¿no? de tener que hacer una hora de ejercicio. Ibas ahí, a un salón cerrado, con luces y la música a todo volumen. Entonces, en realidad... Pasaba de una clase de bici a estar en un antro y salías empapado y habiendo quemado en mil calorías, habiendo desahogado cualquier tipo de sentimiento, de frustración, con una mente totalmente nueva y renovada para salir, para salir a la vida. ¿no? Cuando llega a México, el indoor cycling se volvió una moda, se volvió una forma de hacer ejercicio muy diferente a la que estábamos acostumbrados a hacer. ¿Cuál es la principal diferencia a una clase de spinning? Es que se, hace en un, bueno, se empezó a hacer en un salón cerrado con luces y música a todo volumen. Y también la forma de rodar tiene técnicas diferentes que una maestra o un profesor de spinning tradicional no conocía. Tuve la fortuna, como te lo mencioné antes, de ser, formar parte de esta primera generación que iba a averiguar si el mercado mexicano se iba a adaptar o le iba a gustar. Yo la verdad es que cuando le aposté a entrar a, esto, a este entrenamiento, pues yo no tenía idea, la verdad, yo nunca había tomado una clase de spinning antes. Yo hacía bici de ruta y hacía triatlón, pero pues nunca, nunca en realidad una clase de salón, ¿no? Adentro de un salón. Eh, mi gran maestro, que nunca voy a dejar de agradecer y de reconocer, eh, que venía de Nueva York, nos enseñó con toda la paciencia y con toda la tranquilidad. Durante seis meses estuvimos entrenando de una a seis de la tarde de lunes a viernes, hasta que los conceptos y la técnica básica de lo que era el indoor cycling entonces, eh, pues, se nos tatuara en la sangre. La verdad era incierto, era incierto si, si iba a pegar, era incierto si yo me iba a quedar. Yo era la más grande de todos ellos, pero pues le aposté. Otra vez le aposté al, a la sorpresa, a lo que viniera, y... No, la verdad es que no tenía nada, nada que perder. Gracias a ese atrevimiento, gracias a esa apuesta, hoy estoy aquí y te puedo decir que, pues digo ya saben que monté mi propio estudio. Y, y a partir del indoor cycling nacieron otro tipo de ejercicios eh, en salones, en lugares cerrados. Entonces volvió, este, el, la forma de hacer ejercicio ya no nada más se quedó con ese nuevo estilo de indoor cycling, hacer bici dentro de un salón, sino que ya corremos, ya hacemos pesas, este, practicamos también yoga, hacemos otro tipo de actividades en, en otro ambiente. Y pues hemos motivado a muchas personas que el ejercicio antes no les pasaba ni por enfrente de sus ojos, a que probaran. Ahorita ya, Jimé, las personas que no hacen ejercicios, en verdad, yo siento que es, ya son más las excusas que las razones para no quererse mover. Ya no es que no te guste. Siempre va a haber, va a haber opciones para que, pueda, que, para que podamos salir a hacer ejercicio. El box también se volvió muy famoso. Entonces siempre creo que hay que buscarle. Hay que buscarle y cuando encuentres eso que tanto te apasiona o que de verdad te motive para levantarte, lo adoptes. Y de ahí estoy segura que vas a saltar a una actividad más.
0: Sí, bueno, yo recuerdo mucho cuando empecé a hacer eh, indoor cycling. Esta conexión, pero desconexión que se logra es impresionante. Quienes no lo hayan probado, de verdad, lo recomiendo ampliamente. Eh, y como anécdota, yo cuando empecé a tomar tus clases y a la fecha de repente, cuando digo ya no puedo más, ya no puedo más, eh, la música de Arlet es tan divertida que yo siempre me siento... O sea, me siento que estoy en una boda. En el momento más épico de la boda, así en el que ya estás así extasiado. Bueno, así me siento en sus clases. Entonces lo que me digo es, no puede ser que vayas a una boda y bailes toda la noche y no puedas aguantar esta canción entonces y tacones, sigue y con, y con tacones. tacones entonces sigue 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 sigue
1: ¿sabes qué Jiménez? Si tocas un punto impresionante la gente le, de verdad le cambió el chip y preferían ya de verdad levantarse temprano y, e ir a sentir la música y bailar arriba de una bici que quedarse hasta las 3, 4 de la mañana en una graduación y ahí es donde me pasaron cosas mágicas en este lugar mágicas que dije a ver ¿qué estoy pudiendo hacer yo como instructora de indoor cycling? ¿Estoy cambiándole la vida a la gente? ¿Cómo? O sea, nunca me lo imaginé. Se acercaban y me decían, Arlete, es que gracias porque esto, esto, el otro, esta canción me llegó así, dijiste tal cosa que me hiciste. Y la gente se desahogaba además conmigo. Y nunca se me va a olvidar un día que, un sábado, llegaron a mi clase de ocho y media, nueve de la mañana, una señora con su hija, y que al final se acercó y me dijo, te tenía que conocer. Tenía que ver quién era la famosa Arlette, que le ha cambiado a mi vida, a la vida a mi hija, porque quiero decirte que ayer no quiso ir al after de su graduación porque tenía clase contigo un sábado a las 9 de la mañana. Ahí es donde dije, wow ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Estoy pudiendo mover chavitas. Para mí eso empezó a darme ese encuentro con mi sentido de vida. ¿Hacia dónde iba? ¿Qué era lo que yo podía lograr? Y la verdad es que sí, así como ahorita que mencionaste lo de la boda, me acuerdo perfecto un día que me pasó, porque estas clases se dan en un salón oscuro, Obviamente antes de la pandemia era como mucho más fácil, estaba lleno de, de bicis, de gente, éramos hasta 40 riders adentro, y un día, me acuerdo perfecto, se sentaron y me dijeron ¡Pásame el tequila! Me gritaron que querían el tequila. Ya era lo único que les faltaba de verdad para sentirse y proyectarse en aquellas fiestas en donde siempre queremos estar. Pero bueno, luego cuando existe el remordimiento de que hijo le tomo, pero mañana me levanto a hacer el ej ejercicio, pues ya te retractas, ¿no? Pero bueno, ya esto es como un combo, como un todo y de manera mucho más sana, ¿no? Bailar y vivir, vivir la música en todos los sentidos. El
0: elemento crunchy
1: de la ensalada.
0: Este es el ingrediente crunchy. Lo que digas vulgarmente te truena en la boca, lo que hace crunch, para que mientras masticas tu ensalada, esta haga ruido. Y aquí les comparto lo que a mí me hace mucho ruido. Y es una frase de Francisco Cortázar que creo engloba muy bien lo que vivimos día a día. De ahora en adelante, la belleza es algo que se puede medir, pesar, equiparar, mensurar y comparar. Bueno, y ahora vamos a entrar a esta batalla que yo personalmente he tenido muchos issues y lo he trabajado y lo he dicho y creo que he estado de todos los lados de esta barrera. Pero lo que quisiera saber es desde tu punto de vista, ¿cómo ves todo el tema del de deporte como una forma ligada a los estereotipos de belleza. O sea, un poco en el contexto de pensar que solo... O sea, ya hablamos de cómo el deporte nos da mucho. El deporte lo hacemos para muchas razones. Pero existe, y por ejemplo, yo soy la primera que así vivía el deporte, que solo hacía deporte para bajar de peso que solo hacía deporte para ser más flaca, que tenía conductas compensatorias de me comí una hamburguesa y entonces mañana voy y no como todo el día y corro como loca. ¿Y tú cómo ves desde tu perspectiva como deportista, pero también con alguien a la cabeza de este movimiento? No, bueno,
1: para empezar, el ejercicio tiene que dejar de ser eso. Tiene que dejar ser quiero hacer ejercicio para estar flaca o para poderme comer ¿no? Toda la, todo mi refrigerador. Y por supuesto, Jime, tenemos que empezar también a hablar de olvidarnos de estereotipos. Quiero tal cuerpo, quiero ser como tal. Tenemos que vernos nosotros mismos al espejo y tratar de trabajar a través del ejercicio combinado con un combo de alimentación y de reposo y de un, un plan alimenticio para nosotros, lo que sea ideal para uno, y tratar de buscar ser nuestras mejores versiones. Es imposible ver a alguien y decir, es que quiero estar como tú. A ver, vamos a hacer conciencia de que nadie podemos ser iguales a nadie. Tenemos una genética totalmente distinta, aunque podamos medir igual, aunque habremos si nacimos el mismo día, aunque tengamos el pelo del mismo color, o sea, todos somos diferentes. Entonces hay que meternos en la cabeza que se vale... Eh, sí se vale pensar el ejercicio como una forma de estar o de vernos mejor, pero ante nuestros propios ojos, ante el espejo al que estamos parados frente a frente, ¿me explico? Eh, tratar de buscar eh, nuestras, sanar o cuidar, cuidarnos a nosotros mismos, pero en base a ser mejores nosotros cada día. La verdad es que... No podemos guiarnos en una imagen que tú y yo sabemos perfectamente que no hay una verdad muchas veces atrás de esa imagen. Hay mucho Photoshop, hay mucha mentira. Entonces creo que lo que menos debemos hacer es revisar y ver y, y envidiar o querer ser como tal o cual persona. Hay que voltarnos a ver al espejo y tratar mejor de vernos como, como alguien eh, verdadero, alguien real y buscar nuestra mejor versión en todos los sentidos. ¿eh? No nada más ser, tener el mejor cuerpo, tener mejor cuerpo que ayer, sino por dentro ser una mejor, mucho mejor persona de la que fuimos ayer. Eso creo que sí ha, sí ha cambiado, o por lo menos yo en mis clases o mi filosofía de vida o en mi trayectoria de, de coach, trato de implementar y trato de fomentar a mis propios alumnos y mira de las cosas interesantes que pasó cuando empezó el indoor cycling que te vuelvo a mencionar eran salones cerrados era impresionante como la gente además de cantar de bailar y de desinhibirse se quitaban la playera y se quedaban en tops las mujeres y decías wow se está sintiendo en un espacio seguro se está sintiendo en un espacio en donde puede ser ella o él. Entonces, eso también hizo que este concepto fuera sumamente aportador y, y sumara en la vida de cada persona. Porque muchas veces cuando, este, evitas ir al gimnasio porque no quieres que la gente te vea o porque no quieres no compartir o cuál aparato porque a lo mejor cargas menos peso o te sientes diferente o te sientes mal no de estar en ropa más pegada o sin top, perdón, si playera. Entonces, Aquí, el indoor cycling en un lugar oscuro y todo, logramos que las personas de veras se sintieran en un lugar de confianza. Cuando la pandemia nos saca y nos hace hacer nuestras clases de indoor, pongámosle entre comillas, outdoor, ¿qué, ¿qué crees que sucede? Que existe esta libertad y esa confianza en la gente. Porque ya saben que la clase la van a disfrutar ellos y van a trabajar para ellos. Y porque bajándose de la bici se van a sentir ellos una mejor persona y físicamente también se van a sentir mejor.
0: ¿Cómo percibes tú el movimiento Body Positive?
1: Se une un poquito con lo que platicábamos antes, ¿no, Jimé? Eh, aceptarte tal y como eres, aceptar tu genética, aceptar tu cuerpo... Pero también no quedarte de, ay, bueno, entonces es que soy, eh, por decirte, eh, tengo sobrepeso y me voy a quedar así. No, no, no. Hay que buscar también que por salud tenemos que ser alimentar a nuestro cuerpo con comida que nos nutra y buscar siempre pues, tener el menos porcentaje de grasa, por ejemplo, tener más músculo, porque a través de los años, a través de la edad, este cuerpo sano se necesita para tener una vida de mejor calidad. Entonces, aceptar quiénes somos y trabajar en base a nuestra genética y a nuestras necesidades para tener un cuerpo más sano. No te estoy ojo, no te estoy diciendo un cuerpo más marcado, no te estoy diciendo un cuerpo más delgado, no te estoy un cuerpo, no te estoy diciendo un cuerpo más fuerte. Te estoy diciendo un cuerpo sano. Y un cuerpo sano equivale a tener este equilibrio de la masa muscular con, la, con el porcentaje de grasa. Y, por ejemplo, podríamos hablar con un cuerpo de sobrepeso, niveles de colesterol altos, eh, eh, sangre espesa. no Entonces, que vienen ya en un futuro con una mala alimentación o, una, o un estilo de vida que no es el adecuado para llevar un cuerpo sano, pues ya problemas de salud que pueden ser muchísimo más peligrosos y más delicados. No por tener un sobrepeso, entonces decir, ay bueno, ya, ya, ya estoy de sobrepeso, pues ya mejor me dejo, me dejo ir y sigo aumentando y yendo para arriba y comiendo cosas que no me nutren. Entonces, vuelvo a decir, el mensaje es aceptar tu cuerpo y trabajar para que ese cuerpo se mantenga sano o se vuelva sano o sea más sano a lo largo de tu vida.
0: Y creo que algo que me encanta y te voy a retar porque me encanta que podemos tener esas pláticas es que acabas de decir justamente en el ejemplo es hablamos de cómo un cuerpo con sobrepeso puede tener eh, problemas de salud, pero algo que muchas veces dejamos de lado en estas conversaciones, un cuerpo flaco, muy flaco, también puede tener eh, problemas de salud. Problemas de salud. Y, y, y creo que ahí mi siguiente pregunta sería, ¿por qué crees tú que siempre en la conversación nos vamos a el cuerpo sobrepeso, no te tienes que dejar ir porque puedes tener problemas de salud, pero no hablamos tanto de las personas que tienen cuerpos muy delgados y que también pueden estar en problemas de salud?
1: Yo creo que tienes toda la razón y tendemos yo creo que más hacia el lado de sobrepeso, porque ahorita si tú a mí me, me, me pusieras a contar personas que a lo mejor conozco que pudieran tener sobrepeso, serían más las personas a las que son demasiado esbeltas o flacas. Pero nunca eh, dejaría de quitarle importancia y de preocuparme por ese tipo de personas. Como instructora de fitness, me ha tocado, pocas veces, pero sí me ha tocado, tener alumnos que siento que se van a romper. Y me da un pánico, me da mucho más miedo tener a alguien demasiado flaco en clase que a alguien que sé que está trabajando para bajar esos kilos que tiene más. Hablar de una enfermedad cuando estás baja de peso es... Creo que es, deli es muy delicado. No, no voy a decir que menos o más que el sobrepeso, pero también es una enfermedad a la que tenemos que atacar. O sea, hacer conscientes, atacar, hacer conciencia a los chavos que no está padre tener un cu cuerpo flaco. No, a mí me gusta mucho más y es mucho mejor tener un cuerpo fit o un cuerpo flaco. ¿Cuántos cuerpos flacos a lo mejor conocemos que la verdad no son lindos? El tema es aquí que hay... Tenemos eh, imágenes o vemos, hay muchas personas que por tener un cuerpo flaco se exhiben y enseñan y hay personas que sueñan con tener ese tipo de cuerpo. La realidad atrás de todo eso, yo creo que es una privación terrible de, un, de una dieta adecuada para... Para su cuerpo. Y yo creo que se privan de muchas cosas y no vale la pena. No vale la pena porque también existen problemas de salud por carencias de, de, de alimentos y de tipo de comida. Incluso el cuerpo necesita grasa. El chiste es sabernos informar y saber qué tipo de dieta, y dieta no significa es cerrar la boca, sino tener un tipo de alimentación adecuado para ti. Otra vez volvemos a la genética, a la complexión. Todos necesitamos una dieta diferente. No copiemos dietas, no copiemos este estilos estilos de vida exactos en cuanto a alimentación, porque no le te va a servir a ti lo mismo que le sirve a la que estás viendo que quiere ser como ella, ¿no?
0: Claro. Y como un poco en esta evolución del término body positive ha salido otro movimiento que es el body neutrality. Y aquí lo que abogan no es tanto aceptemos todos los cuerpos y todos los cuerpos son válidos. O sea, sí, pero más bien dejemos de hablar del cuerpo, dejemos de, eh, de platicar de si una es más flaca que otra. O sea, que un poco que el cuerpo ya no sea este tema de conversación sí, claro. tan importante.
1: Claro. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que volver al centro y decir, hay que vernos por dentro. No solo la belleza se ve a través de esa máscara que resulta ser nuestro cuerpo y que creemos que por tener un cuerpazo o, o estar delgados, eh, somos, digamos, entre comillas, perfectos. La perfección no existe para empezar y hay que empezar a vernos desde adentro, Jimé, alimentarnos desde adentro, ver quiénes somos, qué es lo que queremos, qué queremos ser, qué sentido de vida tenemos para poder entonces estar bien hacia afuera. Que nuestra principal eh, eh, aportación o nuestra principal imagen sea lo que nos sale de la boca a lo mejor, lo que sale de nuestros sentimientos y no lo que proyectamos a través de una imagen que sería solamente nuestro cuerpo.
0: Desde tu visión... ¿Crees que el deporte es un hábito que empodera a las personas?
1: Sí, sí, definitivo. Porque nos hace sentir mejor. no nos Ojo, no nos hace sentir, no nos hace ver mejor. Nos hace sentir mejor. Y a la hora de sentirte mejor, todo lo demás que quieras hacer sale con muchísimo más fluidez y seguramente logrando lo que tanto esperas y por las razones por las que haces las cosas, por supuesto que empodera, ojo, no por verte mejor, por sentirte mejor te sientes bien, te sientes liberado
0: y en este caso específicamente de las mujeres ¿crees que nos puede ayudar a habitar este espacio que antes se pensaba que era mucho más de hombres o sea como ¿Qué crees que nos está, nos está dando a nosotras las mujeres?
1: Por supuesto, pues esa, esa creencia de que podemos nosotros lograr lo que queremos y podemos seguir soñando a pesar de que pasemos por las diferentes etapas que en una vida, en la vida de la mujer sucede. ¿Qué es lo que sucede con Arlette Esqueda? Cuando acaba de tener hijos, dice, ¿y ahora voy a ser la mamá de tres hijos de aquí a que me muera? Encontré en esa etapa el ejercicio y encontré ese momento de desahogo, ese momento especial para mí. ¿Y qué crees? Que Arlet se volvió una mejor mamá, una mejor esposa, una mejor persona, una mejor mujer. Entonces, eh, claro, que, claro que es un espacio, y estoy de acuerdo contigo, que a lo mejor se tenía, no prohibido, pero de cierta forma limitado, porque las mujeres pensábamos que después de tener hijos, teníamos que dedicarnos solo a ellos. Entonces, si, si no hiciste lo que pudiste antes de tener hijos, ya te fregaste porque no, ya te amolaste porque no, porque no te va a dar tiempo ya de hacer más. Ahí es donde empecé yo a buscar mi espacio. Y te prometo que hoy en día mis hijos, si por algo me ven dentro de la casa a las 7 de la mañana me preguntan preocupados mamá ¿qué haces aquí? saben que es el momento que tengo para mí y es una forma de liberar muchísimas cosas y que ellos al regresar de la escuela me van a encontrar totalmente de otro humor con otro estado de ánimo y listos para compartir con ellos sus momentos y sus éxitos y sus cosas y sus, eh, sus actividades. Pero si yo no hago un espacio para mí, es mucho más difícil tener ese, esa comunicación fluida con ellos.
0: Y si bien eh, en tu clase siempre he visto un mix de hombres y mujeres, quiero decir que en las que yo he ido, algo padrísimo es que hay muchas mujeres y muchas mujeres diversas. Y eso es algo, algo que yo creo que tú también logras, el que por un lado estoy yo, pero por otro está la chavita de 14 años. Eh, me ha tocado ver mujeres embarazadas. Me ha tocado ver señoras de 60, 70 años que van por primera vez. O sea, esa diversidad de mujeres que hay en tu clase, que otra vez digo, no es que sea para mujeres, siempre hay hombres, pero muchas veces es un espacio donde somos mayoritariamente mujeres, pero todas venimos a subirnos a esa bici con una misión distinta pero logras a través del beat que conectemos energías y que salgamos todas juntas de ahí. Y sí. eso es
1: increíble. Sí. sí, y esa es otra de las magias que logró esta disciplina cuando, cuando llegó a México. Hacer de este tipo de ejercicios, de este tipo de clases, una actividad o un, y un espacio para todo mundo. Para chicos, para grandes, para hombres, para mujeres, para, no importa el género era de verdad eh, encuentras que se puede hacer sin importar quién seas, sin importar lo que quieras, sin importar lo que busques. ¿Cómo se logra tener eh, mujeres de diferentes edades en una clase? Pues con magia. Ese es mi secreto. No, no es cierto. No tengo un secreto. Es simplemente saber conectar. Saber conectar con cada uno de ustedes o con cada uno de ustedes sin mucho... La mayoría de la gente sí si son mujeres, sí, en, este, en el indoor cycling aún se piensa que es, para, es solo para mujeres porque se baila mucho, ¿qué crees? Dependiendo también de cada coach y de pidiendo cada instructor, pero puedes trabajar y tú lo sabes, todo, hasta el último músculo de tu cuerpo si es así como te lo propones y entonces si va a ser solamente esos 50 minutos de ejercicio, creo que sí, hemos dado eh, como esa satisfacción tanto para hombres como para mujeres de que con esta clase de indoor cycling salgas con un trabajo completo para tu mente, para tu cuerpo y para ti. Y sí es padrísimo tener un público diverso porque puedo hablar diferentes idiomas al mismo tiempo y rodar, como tú lo dices, bajo el mismo beat y encontrando un mensaje que se vuelve, se vuelve común.
0: Y entonces, ¿cómo vamos? Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Porque esta charla parece sencilla, pero toca puntos muy importantes. Puntos que me gustaría tratar de forma adecuada. A mí en lo personal, me gustaría ver que las campañas publicitarias representaran todas las diferentes corporalidades. Porque creo que hablamos y hablamos y hablamos de cosas. Pero a ver, cuando tú ves un anuncio de tenis, un espectacular del gimnasio, comerciales de bebidas rehidratantes, todos esos cuerpos corresponden a este estereotipo de corporalidad fit y real, y real para la mayoría de nosotros. Las corporalidades distintas solo las vemos en aquellos anuncios que específicamente quieren hablar del tema. Anuncios de cremas, anuncios de ropa interior de mujeres, pero no los vemos como algo normal, como algo del día a día y definitivamente no como algo que pertenece en el mundo del ejercicio. Y es por eso que creo que debemos poner mucha atención, que debemos incluso legislar, como se está haciendo en otros países, todo esto que la mercadotecnia nos vende como necesario, ideal y aspirable. Y como individuos, nos invito, y digo nos invito porque... Yo me incluyo a cuestionarnos, a hacer una reflexión interna de cuántas veces seguimos persiguiendo este estereotipo sin realmente entender qué hay atrás de él. Te invito a que tengas una conexión, una conexión con tu cuerpo, una conexión que vaya más allá de la imagen, una conexión a lo más profundo de tu ser y que esté más allá de todo ese ruido. Ya tenemos la base. Ya tenemos el ingrediente principal. Ahora va el aderezo. El aderezo que hemos preparado con nuestra invitada. El aderezo no es solo eso que le echas para que resbale. Es lo que une todos los ingredientes de tu ensalada. Aquí tengo una varita mágica que te va a dotar de eh, poderes plenipotenciarios va a desaparecer todas las barreras o obstáculos posibles y entonces mi pregunta es ¿qué proyecto emprenderías?
1: Este de nuevo poner un estudio de indoor cycling
0: Durante toda esta plática nos has mostrado que eres una mujer empresaria, una mamá de tres hombres, una esposa hija, amiga ciudadana mexicana, atleta tienes un sinfín de roles. Para ti, ¿qué responsabilidad sientes al ser estas figuras distintas para todas
1: estas personas? Mucha, eh, mucha porque puedo ser el ejemplo, soy el ejemplo de varias personas que me siguen o que están cerca de mí y por eso otra vez el tema de la coherencia y ser coherente con lo que hago, con lo que pienso y con lo que se ve es súper importante. La verdad, el ejemplo ante todo es lo que, lo que me hace ser auténtica, digámoslo así.
0: Platícame un poco de este proyecto padrísimo que
1: es Dona Tus Tenis. Uy, me encanta. La verdad es que el mundo del consumismo me, me, me pasa a veces. Y, y sí digo que una forma eh, honesta de seguir consumiendo o seguir teniendo esos pequeños caprichos que como deportistas queremos tener, hagamos conciencia de que hay personas que, que necesitan todo eso que a diario desechamos. Por eso la conciencia de, de tener unos, de, empezó esta campaña de tener, unos, de tener tenis y como corredores sabemos que aguantan ciertos kilómetros, entonces que en vez de tirarlos ¿no? o, o abandonarlos en el closet para siempre, sabemos que hay personas que les pueden sacar mucho provecho y hacemos un, un gran, gran bien.
0: ¿En qué estás en este momento? ¿Qué, ¿Qué es así como lo más importante de aquí a fin de año para Arlet?
1: Ay, mi día a día son retos, Jimé. Mi día a día salen sorpresas y cosas nuevas por las que tengo que pensar. Pero si me dices así en FA la semana que entra o estas próximas dos semanas que tengo antes de cerrar el cierre, es una nueva certificación. Es otro grupo de certificados que quieren aprender de qué se trata el mundo del indoor cycling. Quieren ser mejores riders Quieren saber qué hay allá, eh, qué hay detrás de ser un verdadero coach. No nada más se trata, y lo hemos platicado tú y yo, de saber rodar lindo, de saber aguantar una clase completa. Hay mucho más allá atrás de un coach y eso es lo que aprende, eh, aprenden ellos en mi certificación. La emoción de tener un grupo lleno de 15 participantes, y que está por comenzar en un par de semanas. Eso es lo que ahorita tengo en mente, mente y trataré, obviamente, de, de entregarles como siempre lo mejor de, de mí.
0: Una gran experiencia. Eh, yo tomé esa certificación, te lleva al límite, lloras, te ríes, haces berrinche, yo hago mucho berrinche, pero Barlet no me deja hacer mis berrinches. Este, conoces gente eh, para quienes lo estén pensando y estén todavía en la duda, digo, esta está llena, pero a futuro estoy segura que habrá eh, más oportunidades, es lo mejor que me ha pasado como alguien que, que ama el indoor cycling, poder aprender de esta gran maestra y poder convivir con personas tan hermosas que comparten esta pasión que es el indoor cycling.
1: Gracias, mi Jimmy. Y tú más que nadie sabes que esta certificación nació así, con, la, con el hambre, entre comillas, diciéndolo así, de que las personas se volvieran más sensibles, más honestas, de armar una comunidad mucho más fuerte eh, para, para Vicla y que se sientan todas las personas que pasan por esta certificación o que vienen a nuestro estudio, se sientan que son parte de nuestra familia y que somos una comunidad que busca crecer de manera eh, lenta, despacio, pero... Muy sólida.
0: Y bueno, llegando al final de esta eh, plática, de esta receta, ¿qué sigue para Arlette Esqueda? Sigue
1: un 2022 lleno de sueños, lleno de metas. La verdad, dentro de lo que hemos platicado, mantener una agenda y organizarme semana con semana, mes tras mes, de aquí hasta el nuevo cierre de año, para mí es importante. Para mí es mantenerme en línea, mantenerme en disciplina y mantenerme enfocada en lo que quiero lograr. Carreras
0: en la, Uy, en la ya mira. ya te, te
1: digo, pero mucha gente todavía no lo sabe. ¿eh? En mi casa es un poquito secreto. Quiero irme al camino de Copalita. Son cinco o seis días o una semana, no me acuerdo. Eh, atravesar por Oaxaca. Esa es una de las cosas, Jime, que quisiera decir y recalcar en esto, en las cosas que yo hago. Cuando yo corrí el maratón de la Ciudad de México, fue mis primeros maratones y yo decía, ¿por qué la gente busca ir a correr fuera cuando tenemos un extraordinario maratón y una ruta increíble aquí en México? Y más que la ruta, más que el lugar, la gente que te echa porras durante el trayecto. Entonces, ahí es otra vez, busqué este camino de Copalita que se asemeja al, um, al Camino de Santiago, ¿por qué cruzar el lago? ¿Por qué irte a otro país a conocer estos lugares tan maravillosos si en México tenemos lugares extraordinarios? Entonces, va a ser una de mis primeras aventuras durante el año, el Camino de Copalita en marzo. Luego quiero irme, eh, bueno, medio maratón en, en Nueva York, esto es porque viaje de pachanga y viaje con amigas y para también a jalar más a, a más amigas a, a intentar correr 21 kilómetros. Luego tengo una inscripción pendiente que se, se aplazó por tema COVID en junio y mi siguiente maratón será Berlín o Nueva York. ¿Por qué afuera, Arlette? estás diciendo que en México? A ver, ya tengo dos veces el, la medalla del maratón en la Ciudad de México y... Mi meta próxima es conquistar los seis majors. Llevo dos apenas, entonces todavía me queda un largo camino por recorrer.
0: Me encanta. Estoy segura que tendremos capítulos varios en las siguientes eh, temporadas de Ensalada Feminista en la que seguiremos platicando de, de estas aventuras, de estos retos. A lo mejor y hasta por ahí lo sorprendo y vuelvo a correr un medio maratón. Este, me, me leo uno a Arlet. Y bueno, quiero darte las gracias por, por dejarnos entrar a tu casa, literal, invitarnos a la cocina a platicar, a armar esta receta, a armar esta ensalada con estos sabores tan dulces, tan ricos para el alma. Eh, creo que salimos, salgo y espero que todas las que nos están escuchando salgan tan emocionadas de vivir el deporte y el ejercicio como una meditación, como algo de ti para ti y que podamos usarte como este ejemplo de alguien que eh, motiva a otras mujeres y a otras personas a ser la mejor versión de sí en su adentro, en el ser. Recordemos, no se trata de tener el cuerpo más marcado, no se trata de ser la persona más fuerte. Si lo quieres hacer, padrísimo, hazlo, tampoco está mal, pero hay mucho más para todos el deporte eh, está a nuestro acceso. Entonces, como decía Arlet dejemos las excusas porque ya son excusas. Si no encuentras algo que hacer hoy en día, hay tantas cosas que puedes hacer y pues bueno, muchísimas gracias. Eh, por esta entrevista.
1: Al contrario, me dije, gracias por, por venir, gracias por estar, gracias por invitarme y me emociona que la gente como tú conquiste proyectos y emprenda, emprenda sus caminos a lograr sus sueños. La verdad es que de las cosas más lindas en esta vida creo que es compartir y hacer de estos momentos compartidos eh, experiencias mágicas. La vida, la vida está hecha de experiencias y Tú lo sabes que soy, aparte, sensible, no miento con lo que soy, no escondo mi esencia. Y creo que el ser sensible es saber conectar con aquel otro que te da la oportunidad de, de tenerte cerca de su vida. Te lo agradezco mucho.
0: A lo largo de mis 30 años de vida, el deporte ha sido parte de mi relación con mi cuerpo. Y debo confesar que no siempre ha sido una relación muy sana. La verdad es que al revés. Casi siempre he hecho ejercicio por las razones incorrectas. Pero tengo que agradecer que hay personas que han entrado a mi vida y que me han ayudado a transformar esta visión. a Entender que el ejercicio no es una forma de castigar a mi cuerpo, no es una forma de moldearme. Que realmente la activación física es una forma de vida. Es una forma de sentirme mejor conmigo misma. Y agradezco que Arleta haya sido una de esas personas, una persona que me topé hace 6, siete años en un cuarto oscuro con música muy, muy fuerte y que me invitó a dar más de mí, a entender que mis límites solo me los pongo yo y que cuando yo estoy arriba de una bicicleta, con unos tenis o dando brazadas en el mar, a la única que le tengo que probar algo es a mí misma. Y en fin, nos invito a que mastiquemos todo el episodio del día de hoy. Creo que es un episodio que toca temas sensibles para muchas y muchos de nosotros. Creo que es un episodio que tiene matices. Y te invito a que hagas una reflexión de cuál ha sido tu relación con tu cuerpo, pero también con el cuerpo de los demás. Porque me entristece decirlo, pero creo que aún hoy en día como sociedad vivimos bajo este esquema de que preferimos ver un cuerpo delgado y enfermo que un cuerpo grande y sano. Y con esto te dejo segura de que nos volveremos a encontrar en la cocina. Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla con elementos que definitivamente suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima vez con más. Más mujeres que a través del feminismo cambian esta idea que se me ha impuesto. Más temas para deconstruir y más ensaladas para crear.